0: はい、皆さん、こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、大場です。よろしくお願いいたします。ますこんにちはって言っちゃいましたね。
1: <笑>そうですね。常日頃は夜収録してるんですが、今日は土曜日の午後に収録しておりますんで、はい、こんにちはから始まりました。えー、今回はですね、ウェアウルフ・バイ・ナイト。こちらについてお話ししていきたいと思います。うん、10月7日にディズニープラスで配信開始されました。MCU 初の R15 指定作品ですね
0: 。そうですね。発表から公開まで短くてびっくりしましたね。サプライズというか
1: 。そうですね。あまり公開前に、そんなにか話題にならなかったというか。うんうんうん。あまりこう、宣伝もなかったような、まあ、予告編はね、出てましたけれども。はい。気がついたら、あ、もう配信か、みたいな感じでですね。うーん。なんか、割と、こう、ひっそりじゃないけれども。あれみたいな感じで。しかも、あの、連続ではなくて、今回、まあ、1時間弱の単発ドラマということでですね。配信されまして。しかも内容的には、モノクロの、まあ、モンスターとか出てくる、いわゆるあの、ホラーと言いますか。1950年代あたりの、こう、なんか B 級ホラー映画の匂いがするような
0: 。ね。すごいクラシックな雰囲気ですよね。もう予告編めちゃくちゃ好きですね、これ<笑>
1: 。いいですね。モノクロで正解でしたよね。ねこれカラーでやられると雰囲気が違うなという感じになるんですけどね。モノクロだったので、うんうん、まあ、しかも大体のシーンがもう夜のシーンだったので、うん、非常にあの雰囲気的に合ってるというか。う
0: ん。これ多分わざとなんですけど、ちょっと作り物っぽかったりとかね、はい、チープな雰囲気もだいぶ出してますよね。そうですね。見てるときに、それこそテ
1: ィム・バートンの、モノクロ映画、例えばあの、フランケン・ウィーニーとか、うんうんうん、あのあたりもちょっとこうね、思い起こさせるようなシーンもあったし、あと、あれですね、あの、エド・ウッドですね。えー、すごい C 級というか、あの、Z 級の映画を作り続けた人を、<笑>そうそうそうそうまあ、主人公に、ティム・バートンが、あの、監督した作品があるんですけれども、なんか、あれにも近いような、ちょっと雰囲気があったりして、でも、うん内容的には、あの、ディズニーには珍しく、結構血もドバドバ出て、ね。うんうんうん。まあこれカラーだとまたあれだったでしょうけれども。
0: そうですね。モノクロやからこう、ドバッと血が出ても、まあ R15 ぐらいでいいかなみたいな
1: 。そうですね。結構珍しくやってましたよね。あの、うがった見方をすると、再来年ですかね、公開予定の、うん、デッドプール3。<笑>まあね、デッドプール1、2見た方はわかると思うんですけども、あれこそね、もう血が吹き出るところが体がこう、微塵になるような主人公が、<笑>そんな作品なんですが、一応ディズニーの方は特に制限はしないみたいな話を、まあ監督もね、言ってましたけれども、うんまあそれの前哨戦なのかな、まあディズニーでもこういうことはやれるよみたいな、まあそういう意味合いも兼ねてるのかなとかね、まあ、いろいろ、まあ、うがった見方でこう思いましたけれども
0: そうですね。これあれですよね、まあ、ハロウィン企画みたいな感じですよねあ
1: そうですそうです MCU の中でももちろんあの冒頭のナレーションでそのアベンジャーズのメンバーのこうね、あの、イラストみたいなのが出てきて、うんまあ、ヒーローたちが戦ってる裏側で、モンスターとモンスターハンターたちの戦いが、みたいなね、ナレーションから入ってるんで、もう完全に同じ世界の中にはいるけれども、うんうん、全くあの作風というか世界観は異質というか、これはすごかったですね
0: 。まあ完全にね、もう切り離して楽しめる話、ね、思いつつ、でも冒頭は一応ちょっと触れるっていうのが<笑>、こんな先どうするつもりなんやろうっていう感じはしますけど
1: 。割とフェイズ4の作品の中で、それ以前の MCU 作品とこうリンクしないような感じの作りが、作りの作品がね、うん、いくつかあるんですけれども、これなんかも本当に MCU 全く見てない人がポンと見ても多分楽しめるんじゃないかと。アベンジャーズ知らなくても全然構わないからです
0: ね。そうですね。本当にハロウィンムービー的にね、なんかこう、どれ見よっかな、これみたいなんでもいけますね。
1: あの、配信開始前の噂というか願望では、こういった作風だから、ムンナイトあたりが出るんじゃないかとかああ、うんうん、ブレイドと絡みがあるんじゃないかとかいうね、噂も流れてましたけど、二人で見たら全く一切そういうことはなく、うん、誰も出なかったですよね、他の作品のキャラクターは
0: 。なんかでも最近ね、やっぱり何か発表されると、ファンとしてはもう何か、サプライズがあるんじゃないかとか、どっかと繋がるんじゃないかって、花から考えちゃいがちじゃないですか。ですね。そこはもう切り離してこう楽しめる。それこそムーンナイトとかね、今回のェアウルフみたいな話って結構、なんか今になって、まあそれが普通なんですけど、なんか何も繋がってないことが楽しいみたいな部分ありますよね。
1: だから、やはり今後、その、フェイズ5、フェイズ6って、その、マルチバースサーガっていう名前ついてますけれども、うんうんうん、まあ、そういう本筋の作品はありつつも、こういうなんか、横の方で、こっそりやってるような作品も多分、まだ今後出てくるんじゃないかなと。うん、同じ世界観だけど、ストーリー的には特に、あんまつながりがないというか、もう、こっちはこっちで、独自でやってますせ、みたいなね。
0: まあでも、現実世界そうですもんね。この一つの物語だけがあるわけじゃなくて、ね、いろんなとこでね、別の話がありますからね
1: 。しかもこれだけ今作品数が増えてるから、で、キャラクターも、そのフェーズ3までと比べると、とんでもなく増えてるんで、これ全部一本にまとめていくとかいうのは、まあ、事実上不可能なので、まあ、この世界はこの世界でありきかなと。ただ、どうもケビン・ファイギは、今後の MCU の展開の中ではこの作品は非常に重要になるという、また意味深なコメントを出してますんで
0: <笑>。
1: <笑>まあ、どっかで誰かが繋がってくるというのはまあ当然あるでしょうし
0: 。まあね、確かにその何モンスターとか、そういう概念を入れとくっていうのは確かにいりますよね。そのブレイドとかゴースト、えー、ライダーとかね、そんなんとかも入れてくるとしたらね。ね
1: まあ、その今ね、あのタイトルが出たそのブレイドもまあ、急にね、監督が降板したということで、公開スケジュールがちょっと後ろにずれ込んで、玉突き式に他の作品もいくつか、公開時期がずれてるという。まあまあ、公開時期がね、変更になるのはもう当たり前なんで、別に驚くこっちゃはないんですけれども。うん。まあそことの絡みとかがね、どうなるか。まあ確かに、この作風と絡みやすいのは、ブレイド、ゴーストライダー、ムーンナイト。まあそのあたりでしょうけれども、まあもしかしたらね、また全然違うキャラクターと絡んでくるかもしれないし
0: 。
1: うんうんうん、まあまあ、いずれどっかであの合流するんでしょうけれども、うん。それはさておき、この本作、非常にあの、ストーリーも、まあねあの、時間が短いっていうこともあるんですけれども、非常にシンプルで、はい。そんなにこう、見てて悩むような話でもないし
0: 。わかりやすい感じですよね
1: 。そうですね。で、スッキリ終わって、特に、こう回収しきれてない伏線とかもあんまりこうなかったし、割とあの本当に初心者向けというか、分かりやすい作品
0: ですよね、キャラクターも絞ってるし、ね、まあまあ、何人か生き残ってどっか行くよねって姿こくらますよねっていうあるあるぐらいですよね
1: 。で、基本的にストーリーとしては、主人公であるえとジャック・ラッセル、これがあの実はまあ人道ウェアウルフになっちゃうんですけれども、彼と。エルサ・ブラッド・ストーンという、まあ、ヒロイン。まあ、基本的にはこの二、うん、人を中心に。はい。あと、まあ、仇役というのはこのエルサの母親。あれ、義理の母親かなそうですね。ママ・ハハって言ってましたね。ママ・ハハですよね。えー、っと、ベルーサと言いましたか。うんうんうん。まあまあ、本当にこの三人が中心ですよね、話的には
0: 。もう、見るからになママ・母ハハでしたね。
1: <笑>こう、白雪姫とかに出てくるような。あの、ね、はい、はいはい主人公をヒロインをいじめるお母さんという、<笑>まあ、ある意味ディズニーらしいといえばディズニーらしいキャラクターではありましたよね。わかりやすみたいな。裏表もなく本当に、えー、悪役だったというね。
0: そうそうね。高笑いする感じのね。
1: <笑><笑>いいですね。この作品、まあ最初に言いましたけれども、基本モノクロでずっと、進んでいって、あ、あの、最初のあの、マーベルスタジオのロゴが出る最初の部分は普通通りこうカラーで始まって途中でモノクロに色が変わって、うん、その後ずっとモノクロで行くんですけれども、途中何箇所か色がつくところがありまして、そのブラッドストーンという赤い石。ですね、はいはいはい。まあ今回のキーアイテム。これが出てくるシーンだけそのストーンは赤く光ってると。あとはまあモノクロというね
0: 。効果的なね。見せ方ですね
1: ,そうですね MCU の中でモノクロといえばあとはあれですかねあのワンダ・ビジョンの最初の方のエピソード1話、うんうんうん、2話ぐらいですかねあと
0: はありましたっけ、まあ、あのソウのねラブサンダーの一部色んな世界に行ったとかそれすかあ,そかそかありましたね
1: まあ当たり前だけどそのモノクロ作品で非常に少ないんですけれども今回は本当にこの作風と内容とこの雰囲気とか全部このモノクロ画面にあってて、その中にそのブラッドストーンという赤い石がこう赤く光り輝いてるっていうのがまたインパクトがあると言いますか。うんうんうん、いい感じですよね、これ
0: 。そうですね。てか、大場さんこのウェアウルフって知ってましたこのキャラクター。い
1: や、なんかそういうのがいるということは聞いた覚えがあったけど、詳しくは全然知らないから、うん、今回出てきたキャラクターっていうのは自分誰一人知らないんですよ。全く初見で。でね、
0: ほぼほぼね、はめましての人が多かったんじゃないかなって思いますね。それもまあ新鮮に見れた理由かもわかんないですね,うですねう。結構見た目ね、あの、
1: インパクトがある人たちが多いので。うんうんうん。まあ、ぱっと見逆に言うと、あの、この主人公のジャックとエルサ、まあ見た目は割と普通の人間なんですけど、他出てくるそのモンスターハンターという連中は、お,お前らの方がよっぽどモンスターじゃないかみたいな<笑>。<笑>どっちがモンスターかわからんみたいな。なんかね、やばい連中が揃ってたんで。うん。いやあのママ母をね、かなり強烈だったし。しかも、あの、ライティングでこう下から光を当てたりして、そのことホラップで。本当にどっちがモンスターかわかんないよみたいなね
0: 。なんかちょっと何闇の儀式的なね、こう、ドクロにろうそく立ててみたりとかね。はいなんかこう怪しげな、なんか何選手先生みたいなのをね、衣装したりとか、<笑>わーって、雰囲気すごいなっていう。
1: そのモンスターハンターの中にこう背が高くてこう白っぽい衣装を着て、こうちょっと痩せた感じのなんかまた不気味な人がいて
0: 。いましたね。あれ
1: もなんかね、もうちょっと怖いなと思って。怖い怖い。この人も見た目モンスターだよな、みたいなね。外骨っぽい人もいたりして、あとアジア系の人とかね、今、うん、アフリカ系の人もいましたけれども。で、まあこの、ブラッドストーンと言われるこの石を巡って、そのモンスターハンターたちが、まあ争奪戦バトルを繰り広げるっていうのは基本的なストーリーなんですけれども、うんうん、その中に出てくる、えー、モンスターとマンシング
0: 。マンシングっ
1: ていうですね。ンン結構見た目がよくわからないというか、なんでしょうね、あの
0: 。なんでしょうね、本当に、こう、その時期のモンスター映画に出てくるモンスターみたいな
1: 。なんか草というか何ですかね海藻というかうん。植物っぽいやつですよね
0: 。ね。なんかこう、う人、人人だったものみたいな感じ。あれもともと人なんですかねなんか原作ではそうみたいですね。が何かの
1: 理由であのモンスターに変貌したというそう。そうそうそう。で、なんかね、作りが割とこうチープといえばチープで、あの、それこそ昔のあのテレビドラマのあの初期のスタートレックとかあの辺りに出てくるエイリアンっぽいというか<笑>え実際はねちゃんとねお金かけてるんでしょうけども見た目が非常に、えー、そういったあの B 級ドラマっぽいというか、うんうんうんうん、で実はこのマンシングというのがまあ見た目も怖いしモンスターだけど実はまあ割といいやつというか、うんうん、まあ途中でわかるんですけれどもこの主人公のジャックとのまあ相棒というかコンビで、一応、えっと、な、名前なんて言ってましたかねチャックはってました、ねね。テッドって
0: いう風に呼んでます
1: 。テッドか。一応ね、あの、固有名詞というか、そういう名前で呼ばれて、うんうんうん、割とこう、いいやつ
0: 。だからどっちかっていうとね、迫害される側がモンスターなんですね、この話では
1: 。そうですよね。あの、どっちが悪いかというと、出てモンスターハンターの方が悪いだろうというね。うんうんやってることか、見た目も、ね。何
0: 匹殺したとかって言って数をね、競ってましたけどね、ハンターたちは
1: 。ジャックもなんか100匹以上殺したとかなんか言ってましたよね、そうそうそうそう
0: 最初の。そうでも後々ね、その100匹殺したのはそのジャックの中のジャックでない部分っていうね、そのウェアウルフの部分らしいので、まあ言ったら、まあ何、狼男になると凶暴性が増すんでしょうね
1: 。まあよくありますね、あの、怪物に変身するともう人間の理性とかが全部すっ飛んでしまって、うんうん暴れまくって、で、元の姿に戻って、はっと気がついて、俺は一体何をやったんだみたいなのがね。そう,そう,そう,そうまあそういうのがよくある話ですけれども、うん。今回このジャックも途中までは隠してるんですけど、まあ正体がバレて、うん、で、そのストーンの力を使って強制的に変身させられる、というね、シチュエーションがあるんですけれども、うん、その時にそのエルサを襲わないように、こう、クンとこうね、前もって匂いを嗅いだりするわけですよね
0: 。ワイルドですね。
1: うん、やっぱ間違うとセクハラじゃないかとね、訴えられそうなシーンなんですが。<笑>まあ、それやって、なんて言うんでしょうね。あの、自分にこう、り込むような感じで、変身してもこれで大丈夫かもしれないみたいな
0: 。まあまあね、この、覚えておくためにって感じですよね
1: 。そうですね。うん、なんかマーキングじゃないけれども。うんうん、まあ実際変身した時も、そのおかげで、まあ彼女を襲われずに済んだわけなんですけども。うん、このジャックが変身したその姿、まあいわゆる狼男も、これもまたあの、いかにもという感じの狼男で。
0: うん。なんか本当に、うん、なんかザ・狼男でびっくりしましたね
1: 。今だったら特殊メイクとかでもっとね、あの、驚々しいとか生々しいとか、いろいろできるんでしょうけども、うんうんうん、これもなんか本当に昔の狼男だ、みたいなね
0: 。本当にあれですよね。その今で言う CG とかでね、変えてんじゃなくて、今言ってくれたら特殊メイクですよね。そうですよね。被って、上から被って、つぐみをなんかこう、ね、塗って、ぼかしてみたいな
1: 。そうそうそう。こう、懐かしい、うんうんうん。あの、本当に昔のホラー作品を見てるような。まあ、昔はね、そういった狼男とかね、まあ、ドラキュラとかフランケンシュタインとかね、そういうのがいっぱいありましたけど、さすがに昨今そういったキャラクターが出る作品は、えー、どっかの映画会社がね、そういったあの、MCU に対抗して、そういったあの、モンスターたちが出てくる、あの、そういった作品を作ろうとして、確か、こけちゃって、企画でりに終わったっていうのが最近ね、ありましたけど。聞いたことあるな<笑>なんかね、あれ確か、一作目トム・クルーズじゃなかったですかね、主人公は<笑>。<笑>トム・クルーズが主人公をやってもこけて、二作目以降続かなかったっていうのもありましたけどね。うん、まあ、それにしても、なんでしょうね、この、チープさはチープさなんだけれども、程よいチープさというか
0: 。ね、なんかもう、何やろうこれがオマージュですよという感じをね、受け取ってるから見れますよね
1: 。それとこれが、あの、ドラマだからいいっていうのもありますよね。もしこれ映画館で、映画で見るとさすがにちょっとなというね、大きい画面で見ちゃうと、うん、うん、感じになるかもしれない
0: 。これでもね、まあ何かしらこの後クロスオーバーで別作品出た時に、うん、出るとしたらどうなんだろうなっていう感じはしますけどね、この作りの質の差というか。
1: まあもしかしたらその時にはしれっとバージョンアップしてるのかもしれませんけどね
0: 。まあね。知らん間にね、違うコスチュームになったりしてますからね
1: 。まああの、スーパーサイヤ人が進化していくようにですよ。<笑>新たな力に目覚めたとかいう設定で<笑>そうそうそう。<笑>急にリアルな狼男になったとかね。ないとは言えないですけどね。うん。それにしても不思議なのが、まあもちろんね、その原作がありきとはいえ、このフェイズ4の最終がもうね、目前という、この時期に単発ドラマであえてこの作品を作った意味というのが、ただなんとなく作ったこと、作ったとかいうことは絶対ありえないって計画してるね<笑>、ことなんでしょうけど、今のこの時期にこの作品、こういったキャラクター、こういう世界観を MCU の作品の中にこうぶっ込んできたっていうところの意図というのがまだ今のところね、全く読めないんですけれども、そこがね、一番気にはなるんですよね。
0: まあ、フェイズ4ってなんか、もう終わりも見えてるじゃないですか。はいはい。なんか、いろんなこの何やら世の中に、他のね、あの、アースも含めて、いろんなこう舞台が存在してるんですよっていうのは、いっぱいこのね下敷きを作ってる感じがしますよね
1: 。ですね。だから、伏線を本当に引きまくる、うんうん。うん。いろんな要素をばらまく。まあ、非常に分かりやすい伏線もあれば、例えばね、あの、シャンチーのテンリングスの信号が出てるとか、ああいう分かりやすいところもあれば、多分、我々がまだ気がついてない伏線とかも相当あちらこちらのね、作品に多分散らばってるんじゃないかなと思うんですけどね。う
0: ん。ね、こういうモンスターの世界もあれば、アガサみたいなね、魔女が実は昔からいましたとか
1: 。ああ、そうですね、そうそう。その意味で言ったら、アガサもつながってくる可能性はありますよね。
0: ちょっとこういう方面のね、キャラクターたちも活躍できる土台がどんどんできてきたのかなって感じがしますね。うん、
1: それこそ、その、アイアンマンとか、そっち系統の作品とは明らかに異質なので、うんうんうん、本当にこう、闇に生きる、あの、キャラクターたちの物語なので、これはこれで一つのこう、なんて MC u の中で一つのまた別世界をこう作っていくのかなという気もしますけどね。うん
0: ,、うん。ちょっと期待しちゃいますね、そういうのをね
1: 。ねまあ、ここの中にポンとね、あまあ、ハルクが出たらあまり違和感がないのかな。<笑>まあ、例えば、<笑>まあ、ホークエイが出るとか、ミズ・マーベルが出るとかなると、ちょっとちょっとというね。ちょっとミスマッチな感じがしますね、そこは、うん。まあ、それはそれで面白いのかもしれないけれども、やはり相性というのもあると思うし
0: 、<笑>どうな
1: んでしょうね。でも今この時期にこれを出してきたということはやっぱり意味があることなのでこれの伏線がいつどこで回収されるかということとあとやっぱりあのこれ見てるとさっき言ったそのテッドですねマンシングっていうのは結構あの可愛らしいキャラクターであれですよねあのグルートにもこう通じるキャラクターですよねきっちりこう言葉は喋れないけれども特にあのガーディアンズ1作目のグルートあたりにねガタイはでかいし見た目はちょっとあれだけど、うん、実は優しい、仲間思いみたいなね。そんなキャラクターなんで、あ、もしかしたらグルードと絡ませても面白いかもしれないですね、これ
0: は。かもしれないですね。あの、めちゃめちゃに強いしね、ほんで
1: 。あと、このヒロインのエルサも、いわゆるこう超能力とか特殊能力はないみたいなんですけれども、かなりアクションバリバリできて強いし。うんうん
0: 、まあ、なんか、エルサのオリジンみたいな感じの話でもありますね。ここから多分いろいろと出ていくんでしょうし
1: 。ですよね。いやだから今後ね、このキャラクターたちがどういうふうにこうね、成長していくのか、というのが楽しみではあるし、うん、何より、まあ何回も言いますけれども、まあ単発ドラマで見やすいっていうのもあったんですけども、非常にあの、サクサクっと終わってスッキリして、いい感じにあのラストを迎えたので、で、しかもう、ね、うん、他の MCU 作品とこう、深く絡んでもないし、他のキャラクターも出てきてないので、うん。まあ、MCU の、初めて見る作品がこれっていうのはいいのかどうかはまあわからないんですけれども、ただ、ハードルがね、今上がってしまって MCU という側面が確かにあるので、それを考えると、これから入っていくのも、本当に今までの作品何一つ見なくて、とりあえずいいですよと。基礎知識なくて OK ですという意味では、いいのかなと思いますね
0: 。そうですね
1: 。これがね、またあの全10話とか言うとまたあれかもしれませんけど、いやもうたった1話ですからということで
0: 。まあね、2時間超える映画もあればね、もう、ね、あの、何週間もかけてやるドラマもあればね、こんな1時間もないあの映画で、それやのにこんなに印象的なね、この見せ方と単純なストーリーで楽しませてくれるやつがあるっていうのは、やっぱり、フェイズ4の幅広さすごいなって、ほんまに思いますわ。
1: で、こういう作り方ができるんだったら、フェーズ5以降も、まだ今表に出てないところで、企画してポンと単発でやれるということも多分あると思うんですよね。確かにね。ね。シリーズで全、ね、6話とかやるよりも当然、波及で制作費も安く抑えられるし、まあ特に新しいキャラクターたちだけでこう転がすこともできるし、まあ、あの、知ってるキャラクターでやってもいいでしょうし、まあその意味ではもうすぐね、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのあのスペシャル版がまあこういった形で単発ドラマでありますけれども、うんうんうん、こういうのもね、あの映画とも連続ドラマとも違うやり方で新しい作品をね、えー、見せてくれるっていうのは面白いんじゃないかなと思いますよね。
0: うん。なんかフェイズ4入ってきてね、今度は映画じゃなくてドラマもやりますってなった時にやっぱり、今思えばね、え、ドラマもやるの大丈夫かなってな,なってたんですけど、はいはいはい。実際ね、2年間こうやって見てくると、全然ありやなって感じしますね
1: 。むしろ、今、ドラマがない方がちょっと想像しづらいというか、うんうんうん、そのフェーズ3までは本当に映画しかなかったわけで、まあ、それでもあれだけのね、作品数はあったとはいえ、今、映画とドラマとまあ並行してやってて、まあすごいね。まあ、作る方は本当に大変なんでしょうけれども<笑>、うん。これに慣れてしまうと、まあドラマシリーズとかがなくなってしまうと、非常にこう寂しくなるような。うえー、いろいろありますけど、まあ映画は映画、ドラマはドラマと一人、ね、つあのー、ついていってほしいなと思いますよね
0: 。ね。なんかおかげさまで映画やってない間はドラマやってて、ドラマが終わったら映画があってって、こう途切れることなくね、楽しめて、うん、フェイズ4はね。本当に暇がなかったですから。本当にね
1: 、2021年、2022年、本当にこの2年間で、えー、とんでもない数のね、作品がドドドッと出て、まあ2020年がコロナの影響で何も動かなかったっていうね、幸せもあったにしても、すごい密度の濃い2年間が、まあもうすぐね、あのフェーズ4がもう終わろうとしてますけれども、まあその中でこういったまた非常にあの、いわゆるまあ短編ですけれども、うんうんうん、こういうインパクトが強い作品がポーンとぶち込んでくるというこの、まあマーベルの、なんていうんでしょう、こね、底力というか、これは本当にすごいなと思いますよね、うんうん。多分他のスタジオだったらなかなかこんなことできませんから
0: ね。新しいね、キャストもどんどんどんどん加わってきますもんね
1: 。ですね
0: このエルさんの人綺麗やなと思って、やっぱ白黒で見てるから余計かもしらんけど、なんか銀幕のね、こう女優みたいな感じが、のその頃の頃良さみたいいにななるじゃないでそ
1: 、まあ、らくそのメイクとかもあるいはこうライティングとかもそこ多分意識してやってると思うんですよね、うんうんうん、昔の物ロ作品時代のいかにもこうその頃活躍した女優今のいわゆるこう美人と言われる女優さんと比べるとちょっと違うのかもしれませんけれども非常にやっぱりこうキャラクターがこうはっきりしてるというか際立った個性を、ねね、出せるから非常に自分は、うん結構、割とこう好きなタイプの人だなと思って見てたんですけどね。うんうんうん、で、この作品、あのー、ラスト最後の最後でモノクロからカラーに、この短いシーンね、はい、戻るんですけれども、逆に戻った時になんとなく違和感があって、確かに。いや、もう、テッドももう逆にモノクロのままがいいんじゃないみたいな
0: 。あれ、なんか、まあ確かにエンドロールまでモノクロで見たかった気持ちはあるといえばありますね。本当に最後まで。
1: まあ今後もしね他の作品と絡むんだったらまあカラーにせざるをね得ないでしょうしまあそれもあったんかもし
0: れないけれども、うん、いやでもそうでしょうねきっとわざわざ色つけたってことはもうね別の話に繋げる予定まんまでしょうきっと
1: まあこのモノクロのままでやってもムーンナイトとかね逆にあの見た目モノクロっぽいから別に違和感ないんでしょうけどうん<笑>うん帰っていいのかもしれませんけどねまあ他のキャラクターたちがどうかわかんないしいやでもそれはそれで面白いかもしれないしですねまあできたらまたこういったね、モノクロの作品というのも、まあ映画では難しいでしょうから、テレビの方でちょっとやっていただければいいかなと思いますね。ねいや、でもね、あの、本当に、あまりあの、配信前にそんなに情報もなかったし、あまりこう、宣伝もされてないし、そこまでこっちも期待せず見たんですけれども
0: 、うん
1: 。広いもんだったという印象でしたね、今回は
0: 。そうですね。本当になんかこう、ご褒美というか、サプライズで楽しませてくれましたね
1: 。ですね。今回は多分、まあ本当プロローグ的な意味合いもあると思うので、うんうん、まあ正直あの、こちらもそんなに喋ることもないんですけれども、<笑>まあとりあえず、あの、もしあるんだったら、あの、ぜひぜひ、まあ2作目というか、今後のシリーズでこのキャラクターたちがね、活躍するのを見たいなと思いますね。うんう
0: ん、そうですね
1: 。まあ、この作品については大体こんな感じですかね
0: 。そうですね、はい。はい。ダークなこれからの世界観に期待というところで
1: 。で、ちょっと話ずらして、これだけ言っとかないといけないと思うんですが、はい。えー、先日発表されましたけれども、デッドプール3なんですが、うんうんうん。え、まさかの、え、まさかのヒュージャックマンが出るというね。ね。あれはひっくり返りましたね。しかも本人がちゃんと動画に出てくるというね、ね予告編というか。いやあれだけ、もうオルバリンね、ローガンで死んじゃったし、もうやりません、卒業しましたって、あれだけ言ってたヒュー・ジャックマンが、どういう心境の変化があったのか
0: 。まあ、ライアン・レイノルズとね、ラブラブなんでね
1: 。ラブラブですね。<笑>で、本当にあのね、今までのあの、デッドプールの中でもその X メンのメンバーがちらっと出たことはあったんですけれども。なんか、がっつりっぽいですね、これを見ると。そうですね、あの、ワンシーンぐらいのゲスト出演だったら、逆に絶対公開前は伏せてたと思うんですね、サプライズの意味合いを込めて、うんうん、みんな驚くから。でも、ここまで、また2年先の映画でヒュー・ジャックマン本人がちゃんと出てきてコメントするっていうことは、相当、あのがっつり絡んでくるんじゃないかと。うんで、あの公式ポスターにもあのね、あの爪の跡があのがっつり
0: 出てきてたし。3がねウルバリンの爪痕になってるあのポスターですね。確かあのジュラシックパーク3もそんなポスターだったような記憶がありますけどね。あ、そうでしたね。これ
1: はね、ちょっとかなり、もともとあのデッドプール3が MCU に入ってくるというところだけでも期待してたのに、うんうん、そこにがっつり MCU キャラクターのウルバリンを再びヒュー・ジャックマンがやるということで、これはもう期待せざるを得ないと
0: 。うん。こ下手したら MCU にね、登場する X 面の一人目になるんじゃないかなって。そうですね。この前の
1: ね、ドクターストレンジにも、プロフェッサー X 出ましたけど、うん、あれは一応別世界のね、マルチバーツの
0: 他の世界のキャラクターだったんだけれども。まあね、ゲストですもんね、本当にね。まだ
1: まだ、その MCU の中で、正式に X メンというのがいつ出てくるかっていうのは、まだ今のところ公式には発表はないんですけども、うん、伏線だけはね、あの、この前のミズ・マーベルとかでも弾いてましたけども、はいはいはいはい、ええー。まあこの先、ちょっとどうなるか非常に楽しみで、これだけはね、本当に久しぶりにびっくりしたな、という感じで。<笑>みんなネタ的には出るんじゃないかな、とかね、言ってましたけれども
0: 。割とね、こう、何、ひょうひょうとした感じで、あの、やるようみたいな。
1: <笑>これはね、本当に期待して、まあまだね、2年後だし、まあ、本当に予定通り公開されるかどうかもね、まだまだわかりませんけども、<笑>まあいろいろさっき言ったブレードも、あのー、ずれたし、その煽りかもしれませんけれども、そのアベンジャーズ・シークレット・ウォーズも、えー、2025年が2026年、ね。26年、そうそう。ですね。伸びて、まあ、結局、その前のカンダイネスティと1年ぐらい開くみたいなね、話に今のところはなってるんで、うん、えー、まあ、どういう風になるかわかりませんけども、えー、まあ、これはね、速報を待ちたいと思いま
0: す。頑張ってついていきましょう
1: 。いきましょう。ということはこの番組も2026年までは少なくとも続くということが確定しております。<笑>
0: はい。はい。ま
1: あ、このあたりでよろしいですかね。そうですね。はい。はい。じゃ今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。